0: Herkese merhaba, hikayenin her haline hoş geldiniz. Ben Esin, bugün Bahar Başer'le birlikteyiz. Ee, Bahar'ın seçtiği şarkıyla programımızı açtık. Miriam Makeba'dan Kavvileza'yı seçti. Bahar bize biraz sonra neden bu şarkıyı seçtiğini anlatacak. Ee, Bahar, e, Dura Üniversitesi'nde School of Government and International Affairs'de e, doçent e, doktor olarak çalışmaktadır. Ee, İngiltere'de yaşıyor ee, ama hem Türkiye'de hem Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda uzun süredir çok çeşitli alanlarda e, araştırmalar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Ee, şimdi bugün Bahar'la hem onun barış çalışmaları alanında yaptığı e, araştırmaları konuşacağız. Hem barış çalışmalarının yanı sıra e, çeşitli... E, ee, yeni daha yeni göçle ilgili çalışmalarını konuşacağız ve kıtalar arası seyredeceğiz. Yani sadece Türkiye, Orta Doğu değil Afrika'ya da uzanacağız. Çok e, hem geçmişteki çalışmalarına değinen hem bugünkü çalışmalarına değinen e, keyifli bir sohbet olacağını umuyorum. Bahar hoş geldin. Çok teşekkürler. Zaman ayırdığın için bu yoğun e, takviminde. Çok teşekkürler. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esin, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Tamam, şimdi önce bu şarkıyı, bu güzel şarkıyı neden seçtiğinle başlayalım mı?
1: E, tabii ki e, yani aslında e, şaşırmış olabilirsiniz. Neden yıllardır e, ortada üzerine çalışan, özellikle e, Türk-Kürt meselelerine çok kafa yormuş bir akademisyen bu şarkıyı seçer diye. O yüzden biraz açayım. E, e, bana e, Güney Afrika'da geçirdiğim e, vakti hatırlatan bir şarkı bu. E, Güney Afrika'daki çalışmalar benim için çok önemli. Çünkü e, barışın ne demek olduğunu ve e, hani bir barış anlaşmasının barış getirmediğini, e, barışın çok daha zor, çok daha işte meşakkatli bir sürü aktörün katılımıyla yapılması gereken ve birçok jenerasyonu etkileyen bir süreç olduğunu anlamamı sağlayan bir dönemdi o dönem. O yüzden şu anda dünyanın neresinde olursa olsun barışı çalıştığım zaman hep Güney Afrika'daki anılarımı hatırlıyorum. Yani bizim o işte düşündüğümüz o Mandela dönemi sonrası yapılan anlaşmalar, işte hakikat komisyonları şu bu. Bunların hiçbir şeyde aslında yeterli olmadığını, barışın çok daha derin bir anlamı olduğunu, anlamı sağlayan bir süreçti. O yüzden bu şarkıyı da önemli buluyorum. Bu şarkıyı de Miriam Makiaba söylüyor. Yani Mama Afrika diğer bir adı. Kendisi Güney Afrikalı bir şarkıcı hem de sivil haklar eylemcisi. İşte Johannesburg'ta doğmuş biri ve uzun yıllar ülkesinden dışarıda yaşamak zorunda kalmış. İşte hani sürgünü her aileyle yaşamış biri. Ve günümüzde hala çok önemli. Daha çok herhalde herkes bu pata pata şarkısını biliyor işte Güney Afrika'dan bahsettiğimiz zaman ama benim için Kavleza çok önemli bir şarkı çünkü bana çalıştığım başka bir sürü savaş ve barış anısını hatırlatan sözleri vardı hani o yapısal şiddeti de gördüğümüz sadece hani e, polis şiddeti de devlet terörü gibi şeyleri değil de daha çok hani e, bireysel seviyede de şiddetin nasıl anlaşılabileceğini anlatan bir şarkıydı. E, o yüzden önemli buluyorum. E, umarım dinleyenler de beğenir. Evet. E, sen belki birazcık başa sarmak için
0: Güney Afrika'ya hangi vesileyle gitmiştin? Nasıl bir çalışma yürütüyordun? Yani bu söylediğinde tabii çok ilginç. hani Bütün bu süreçler... Nasıl yetersiz kalıyordu ama bir yandan da nasıl büyük bir hani birikim oldu senin e, kendi kişisel tarihinde ve e, akademisyen olarak serüveninde. Hani o Güney Afrika'dan sonra ha, nerelere geçtin? Hani orada kalmadı. Hani e, Irak'ta da çalıştın. Benzer başka şu anda İsrail'de çalışıyorsun. Hani bu çalışmalar, o çalışma senin diğer çalışmalarına nasıl evrildi? Nasıl gelişti?
1: Tamam, şu biraz o zaman e, bir arka plan verim ne yapıyorum ben diye e, şey. 2005 Boğaziçi mezunuyum <gülüyor> oradan başlayayım 2006'da Türkiye'den ayrıldım Uppsala'da İsveç'te barış çalışmaları konusunda uzmanlaştım orada master yaptım ondan beri de çok farklı konularda çalışsam da yani siyaset sosyolojisinden uluslararası ilişkilere barış ve çatışma üzerine okuduğum o teorik arka plan her zaman aklımda oldu Doktoramı çok farklı bir konuda yazmıştım yine ama bence her zaman içinde barış vardı. Tam böyle Türkiye'de o barış süreci dediğimiz çözüm süreci artık kim ne diyorsa o süreç yaşanırken ben de İsveç ve Almanya'da Türk ve Kürt diasporalarının birbiriyle olan ilişkisine bakıyordum ve işte bu süreçlerin Onların e, diasporalar arası kurduğu e, köprülere ya da çatışma alanlarına ne gibi katkısı ya da zararı oluyor ona bakıyordum. E, bu alanda da, çok pardon sözünü kesiyorum ve bu
0: alanda da yapılan ilk çalışmalardan biri galiba değil mi? Bu farklı diasporadaki, hani Türk ve Kürtler arasındaki e, ilişki, öyle. Türkiye'den nasıl yansıyor, Hani Türkiye dışında nasıl üretiliyor bu dinamikler?
1: Ya, e, tabii yani hani Türkiye Türk Komünitesi üzerine işte Nermin Hoca'nın yayınları vardı. Ayhan Kaya mesela müthiş bir isimdir bu konuda. E, benim baktığım e, çerçeveden daha önce bakılmamıştı e, bildiğim kadarıyla. Hani ben bir de e, ikinci jenerasyon boyutuna da bakarak e, çatışmanın etkilerine bakıyordum. E, daha öncesinde Kürt, Kürt diasporası ile ilgili yapılan çalışmalar da daha çok hani e, bir şekilde kriminalize edilerek yapılan şeylerdi özellikle güncel olaylar hakkında konuşuyorum o yüzden ilk, ilk çalışmalardan biriydi bir de o tabuların kırıldığı bir dönemdi ya hani gerçekten barış geliyor mu acaba diye düşündüğümüz dönemlerde biraz daha bu kendi sınırlarımızı aşıp güzel çalışmalar yapabildiğimiz bir dönemdi ondan sonra postdokta Irak Yurisal üzerine çalıştım daha çok Anfal, Halepçe katliamı, diasporada işte soykırımın kabul edilmesi üzerine yapılan lobi çalışmaları gibi şeyler üzerine çalıştım. Sonra biraz nefes almak istedim. Farklı bir konu daha önce çalışmadığım bir konu yapıp biraz böyle kendi konfor alanımdan dışarı çıkmak istedim ve 2015 yılının 2015 oldum. Evet, 2015 yılının um, um, sonbahar uh, zamanında bir bir aylık bir uh, Güney Afrika'ya um, visiting researcher olarak gittiğim dönem oldu. Uh, i̇şte ziyarci akademisyen olarak bir ay Stellenbosch Üniversitesi'ndeydim. Uh, or- orası benim uh, barış çalışmalarına bakışımı gerçekten değiştirdi, geliştirdi. Sonra uh, bir bursa başvurdum ve Güney Afrika'dan uh, or- oradaki bilim kurulundan bir uh, fon alarak. Bu sefer 3 aylığına 2016 yılında gittim. İşte Güney Afrika'daki barış sürecinden ne öğrenebiliriz, Türkiye'ye bunu nasıl uygulayabiliriz gibi bir projeydi. Benim için gerçekten müthişti. Çok farklı sebepten dolayı şöyle açıklayayım. Öncelikle yani yıllardır kitaplardan okuduğum bu Mandela deneyimini, işte çocukluğumdan çok çok az hatırladığım o dönemleri e, kitaplardan okuyup tekrar gittim ve orada e, yani aktivistlerle tanışmak e, e, çok ilginçti ama e, şöyle yapabildim. E, Barış anlaşmasından önceki o gizli görüşmelere katılan e, her iki tarafın e, üyeleriyle görüştüm. Yani hayatta olanlarla ve e, konuşmak isteyenlerle. Yani özellikle İngiltere'de yapılan gizli görüşmeleri yürüten e, işte Komünist Parti üyeleri ya da işte beyaz tarafı temsil eden e, elitler, e, akademisyenler. E, onlarla görüştüm. E, o yıllarda e, Barış'ın gelmesi için çalışmalar yapan e, beyaz akademisyenler. Yani orada öyle söylendiği için söylüyorum. E, onlarla görüşmeler yaptım. İşte hatta e, bir e, bildiri imzalamışlardı. Bunun için kriminalize edilmişlerdi. Çok tanıdık gelen şeylerdi. E, bu süreçte e, barışın nasıl yapılabileceğini teknik olarak bir şekilde anlamış oldum. O, hani olgun e, e, noktaya nasıl erişiliyor. Ama aynı zamanda ben oradayken e, öğrenci protestoları ortaya çıktı. E, bu işte Rosemusk Fall e, protestoları başladı ve Stalenberg Üniversitesi'nde o heykellerin nasıl düşürüldüğüne birebir şahit oldum. Ee, ve gençlerle e, görüşmeler yaptım. Bunlar hani bir akademik olarak da değildi. Yani oturduğum o informal sohbetlerde e, aslında barış anlaşmasının onlar için hiçbir şey ifade etmediğini, e, yeni jenerasyonun kendilerini kandırılmış hissettiğini, Bizim o yarattığımız o Mandela idülünün aslında yeni doğan e, jenerasyonlar için hani daha farklı gözlemlendiğini gördüm. Onların ihtiyaçlarının hala karşılanmadığını, hani barışın savaşın bitmesi o olmadığını e, ve bu hani yapısal şiddetin e, kim başa gelirse gelsin devam edebileceğini bunları gördüm. Yani gençler inanılmaz eleştirel gözlerle bakıyordu ve bu bana mesela Türkiye ile ilgili de fikirler verdi. Yani şu anda yaptığımız bir barış mesela Kürt gençleri için bir anlam ifade edecek mi 20 yıl sonra hani e, bu tarz şeyleri çok sorgulamaya başladım. E, i̇kinci olarak benim için çok önemliydi bu gezi çünkü e, benim ilk gezimden önce e, Türkiye'den bir heyet e, gitmişti ve benim görüşme yaptığım bir kısım insanla onlar da görüşmüştü. Hani bunu çok olumlu bulmuştum. Gazetelere falan da yansımıştı. İşte Cengiz Çandar ve işte bu akil e, insanlar grubundan birkaç kişi daha gitmişti milletvekilleri her partiden. Hani Türkiye'nin böyle bir şeye ilgi duyması e, çok önemliydi benim için. Ama e, yine böyle bir çok önemli bir rol oynamış profesörle mülakat yaparken e, şeyi de söylemişti. E, i̇şte... E, sürgünden bir e, Kürt heyetinin gelip onunla konuştuğunu, e, barış süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair fikir aldığını söylemişti. Ve ben mesela o gün e, hani çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Yani gerçekten demek ki barış için bir çare var. Yani gerçekten e, iki tarafta belki de samimi yani ben mi çok kuşkucuyum acaba? Gerçekten bu barış geliyor mu? Yani insanlar Güney Afrika'ya kadar gelip, bu işler nasıl yapılıyor diye sormuşlarsa gerçekten böyle bir şey olacak mı? İki taraf da demek ki istiyor falan da öyle bir saf şeylere kapılmıştım. Onu hatırlıyorum o gün. Stelenboş'ta yürüyüşüm bile değişmişti. Yani Güney Afrika'dayken hem kendimizden izleri buldum hem orayla ilgili bir sürü şey öğrendim. Bazı özellikle bu şiddeti düşündüğümüz zaman ve hani... O yaşanan travmaların kalıcılığı ve başka jenerasyonlara geçmesi e, üzerine e, çok şey öğrendim orada. E, yani bazen Türkiye'de yaşadığımız şeyleri çok Türkiye özgü düşünüyoruz, hani çok e, lokal analizler yapıyoruz ama dünyanın her yerinde aslında bunun izlerini bulabiliyoruz benim için karşılaştırmalı çalışma yapmak müthişti artık Güney Afrika örneğini mesela en başarılı örnek olarak almıyorum aynı şekilde İrlanda'ya da baktığım zaman şu anda bile sorunlar devam ediyor o yüzden bir yandan kendi barışımızı içsel ve dışsal barışımızı bulmamız gerektiğini düşünüyorum bir yandan da hatalardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum Güney Afrika'da da son, son olarak hani şeyi söyleyeyim o kadar kesişti ki benim kendi çalışmamla yaptığım süreçlerle Türkiye'deki olayların çöküşü, hızla çöküşü çok paralellik gösterdi. Yani oradayken yaşadığım sevinçleri hatırlıyorum. Bir yandan da işte hani mesela Demirtaş'ın tutuklanmasından sonra sabaha kadar ağladığımı hatırlıyorum. Aynı bir şey Cape Town'daki bir odada. Hani böyle süreçler çok paralel gitti. Bir de oradaki... şey Kürt komünitesinin de e, hani ENS ile oradaki ENS ile çok yakın ilişkileri vardı. Onlarla da tanışma e, şansını eriştim. Orada da araştırmama devam ettim. E, bir yandan hani e, nerelere kadar yayılmış olduğunu gördüm. Kürt diasporasını biz çok Avrupa e, şey fokus düşünüyoruz. E, o yüzden çok boyutlu çok ilginç bir çalışmaydı benim için. Hani araştırmacı kimliğimde ve bahar olarak e, kendi kimliğimde çok büyük etkileri oldu. Hmm. Evet yani çok ilginç bir
0: tanıklık gerçekten bu Yani <gülüyor> dediğin gibi barışın bir yandan orada da aranıyor olması Belki başka yerler de vardı burada bu sorunun peşine gidildiği Ama bir yandan hem bunun nasıl arandığını hem de nasıl aynı zamanda da çöktüğünü görmüşsün ee, Gerçekten çok çarpıcı bir dönem bu Güney Afrika dönemi anlattığın Ve ondan sonra da sanki böyle farklı aktörlerin barış sürecindeki ...rolünü e, vurgulayan çalışmalar yapmışsın gibi geldi bana seni dinlerken. Çünkü o hani masalar kuruluyor, masalara hep kimler erişiyor, kimler erişemiyor, tar- erişemiyor tartışmaları yapıyoruz ya... ...özellikle kadınlar ne kadar bunun içinde olabiliyor, toplumun farklı kesimleri ne kadar içinde olabiliyor. Ee, hani senin yaptığın çalışmalar da aslında o masanın dışında bırakılmış... ...ama aslında olması gereken bir sürü aktöre işaret ediyor sanki işte hani Diyaspora'daki... E, Gruplar Türk ve Kürt gruplar işte Kürt gençler e, akademisyenler yani Irak Kürdistan bölgesindeki akademisyenlerle de çalışmalarım var biraz o hani farklı alanlara nasıl farklı aktörlerle tanışmaların onlarla yaptığın çalışmalar ve Barış'a dair onlar da çalışmalar neler söylüyor onlardan konuşalım mı?
1: Ee, olur resincim ee, yani aslında şöyle söyleyebilirim Hani e, zaten e, Uppsala'daki eğitimle de biraz daha böyle eleştirel bir bakış açısı geliştirmiştim e, barış çalışmalarına ve Türkiye'de daha önce çalışmadığım bir şeydi bu konu yani e, yani boğaz içinde birçok e, sınırı zorlamaya öğrendik ama e, hani e, kendi ülkemizdeki toplumsal problemlerden fazla konuşmuyorduk yani ben boğaz mezun olduğumda Amerika ile ilgili daha fazla şey biliyordum bu e, e, Uppsala'dan sonra yine de benim e, barış perspektifim e, ya da işte çatışma çözümü perspektifim biraz daha bu hani İngilizce'de literatürde dediğimiz bu conflict management, conflict resolution e, şeyiydi. Yani nasıl çözülür, kim katılır, anlaşmada neler olur, işte kim masaya oturur, kim ayrılır. Biraz böyle daha teknik e, düşündüğüm bir şeydi. E, Güney Afrika'daki çalışmalarından sonra biraz daha böyle kendi yolum şeye değişti. Yani bu Conflict Transformation School'a değişti. E, hani işte Lederak, John Laddera Bakın öncülüğün yaptığı bu uh, okul yani öyle söyleyeyim hani uh, dönüşümü. Aynen yani çatışma dönüşümü e, ve bunun hani sadece bir, bir şeyle barış görüşmesiyle ya da bir anlaşmayla asla bitmeyeceği hani bu bir piramidi vardır işte hani değişik e, seviyelerde değişik aktörlerin sürekli barış getirmek için uğraştığı ve aslında daha çok barıştan ne anlaşıldığının konuşulduğu ve işte bu grassroots hareketlerin e, şey Şiddetin ve çatışmanın dinamiklerini tek tek düğüm çözer gibi çözdüğü süreçler aslında daha kalıcı oluyor. Ben de buna inandım iyice ve biraz bir bakış açım değişti. Alana yaklaşma değişti. Ondan sonra tabii çalışmalarım var. Şeyle Çok sevdiğim bir makalem var. Ona çok emek verdiğimi düşünüyorum. Barış süreci boyunca diasporadaki Kürt hareketinin ...daha doğrusu Kürt hareketlerinin... ...çünkü bir sürü kırılma, bir sürü... ...renk var. Barış sürecine... ...olan yaklaşımları ve... ...dahil edilip edilmediklerine... ...dair bir şeyler yazmıştım. O makaleyi gerçekten seviyorum. Orada çünkü... ...bir şekilde ses vermeye... ...çalıştım. Yani diasporada da... ...bir sürü insan var. Onlar... Türkiye'den özellikle 90'lardaki binlerin başında gittikleri için artık çözümde bir e, söz sahibi olamayacaklar diye bir şey yok. Çünkü onlar hala kendilerini e, o çatışmadan etkileniyor olarak görüyorlar ve etkileniyorlar. Ve e, bütün bir e, diasporadaki hayatlarını advocacy dediğimiz şey hani Kürt hakları üzerinde bir... E, yani gelişme olsun diye uğraşırken tam çözüm sürecinde tamamen kenara itilmek birçok grubu rahatsız etmişti. Hani bunun üzerine özellikle şey... Hani geçiş dönemi adaletinde oynamak istedikleri rolün altına çizmek istedim. En azından seslerini durmak istedim. E, ve akademik olarak bunun hani e, barış çalışmalarında bir sürü grubun e, en azından e, bir şekilde danışma, danışma rolüyle bile olsa işin içine dahil edilmesinin gerektiğini göstermek istedim. Öyle bir çalışmaydı. E, sonra e, tabii birçok farklı proje var şu anda. Dikkatim e, birçok yere dağılmış durumda. E, Artık barış süreçleriyle ilgili 2017-2018'den beri bir çalışma yapmadım. Kolombiya üzerine çok çalışmak istemiştim ama başvurduğum projeler olmadı o yüzden kaldı. Kolombiya'nın da aslında Türkiye ile çok ilişkilendirilebilecek bir şeyleri olduğunu düşünmüştüm. Ama arkadaşlarım bunu yapabildiler. İşte Onur Bakınar mesela çok güzel karşılaştırmalı çalışmalar yaptı. Ben biraz daha dikkatimi başka şeylere kaydırdım. Yani hala işte Anfal ve Halepçe üzerine çalışmaktan Bence Türkiye'de çok az çalışılmış bir konu ve orada da şuna baktık mesela Havraman diye bir arkadaşımla Halepçeli bir arkadaşımla bir şey yazdık Havraman Karim kendisi Halepçe katliamdan kurtulmuş biri ve bu sefer şeye yöneldik İşte bu hafıza Meselesine. Son 5 yıldır hafıza üzerine çalışıyorum. Travmatik olaylardan sonra bu hafıza başka jenerasyonları nasıl aktarılıyor? Ve bu kültürel travmalar kendini başka jenerasyonlarda nasıl gösteriyor? Havraman'la yazdığımız makalede mesela Halepçe'nin işte irak kürdistan elitleri tarafından nasıl hatırlandığı ve bu hatırlama pratiklerinin aslında Halepçe halkı için bir şey ifade etmediğini, e, yani e, böyle arada bir uçurum olduğunu e, gösteren bir makale yayınladık mesela. Onun dışında Marit Oyvanen'le beraber e, işte bu e, Anfal Soykırım'ının değişik Avrupa parlamentolarında konuşulup tanınmasının e, siyasi motivasyonları hem tanıyan e, siyasi gruplar için hem de tanınması için lobi yapanlar için ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık ve yine Anfal'dan e, kurtulan e, grupların istekleriyle e, bu dayatılan lobi faaliyetlerinin arasındaki uçurumun altını çizdik. Son zamanlarda biraz e, hafıza üzerinde yoğunlaşıyorum diyebilirim. Çok uzun konuştum şimdi keseyim. Ne <gülüyor> sorularım varsa cevap vereyim. Ee, sorularım var tam da bu bıraktığın noktada yani bu konuları
0: çalışmak yani neden bu konularda bu kadar az çalışma var ve bu, bu konulardaki e, deneyimler hani senin bu gö- gözlemlediğin uçurumlar barış masalarıyla yine tabandan e, hareketler ve anma pratikleriyle tabanda nasıl e, hatırlandı üzerine pratiklerin bu kadar e, ayrışması neden ve bu, bugünümüze dair bu, ne söylüyor aslında hani bu katliamlar, soykırımlar, hatırlama biçimlerimiz, e, anma biçimlerimiz, bunların e, politikaya alet edilme biçimleri vesaire bugüne dair ne söylüyor. Belki öyle bir süreklilikle devam ederiz ama bir ara verelim. Sen de bir tamam. ne kadar e, ve senin yine seçtiğin çok güzel e, başka bir şarkı ile devam edeceğiz. Björk'ten Cristal'in diye okuyabilir miyim? Christa. Evet, e, Ömer Süleyman Remix'i. Ömer <gülüyor> Süleyman Remix'i dinledikten sonra tekrar Bahar Başer'le konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Herkese merhaba, hikayenin her halindesiniz. Ben Esin, bugün konuğumuz Bahar Başar. Bahar Durham Üniversitesi'nde e, School of Government and International Affairs'ta yani hükümet ve uluslararası ilişkiler bölümünde e, doçent doktor olarak çalışmakta. Bize e, ilk bölümde şimdiye kadar yaptığı barış çalışmaları alanındaki e, araştırmalarından bahsetti. Özellikle e, doktora sonrasında yaptığı diaspora çalışmaları, Türk ve Kürt gençlerin e, Türkiye'de yaşanan çatışmayı nasıl e, deneyimledikleri ve buna olan tepkileriyle başlayıp Güney Afrika'da hem Türkiye'deki barış çözüm sürecini nasıl gözlemlediği, oraya bu sürecin nasıl yansıttığı, oranın kendi barış süreçleriyle ilgili deneyimleri, gözlemlerini konuşarak başladık. Ee, ve sonra Irak, Kürdistan'ındaki çalışmalarına, Halepçe katliamına, Anfala e, katliamlarına çalışmalarına geldik ve bir nefes almıştık. E, Björk'ten Christian'in şarkısını dinledik. Şimdi yine devam edeceğiz Bahar'ın hani çok çeşitli kıtalar arası, disiplinler arası ve hem barış çalışmalarına hem değinen ama bunun içinde hani soykırım gibi ağır konuları da içeren çalışmalarına konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle ama Bahar bize bu şarkıyı neden seçtiğini de bir anlatırsan çok güzel olur. Bu ilginç hoş şarkı.
1: teşekkür ederim çok sağ ol ee, yani e, açık radyo dinleyicileri şaşırmış olabilir ee, bu kanalda genelde e, caz dinlemeye alışmış bir <gülüyor> bir gruba böyle e, açık radyoda Ömer Süleyman çaldırmış biri olarak, e, e, bir olarak ile bir düğün şarkıcısı kendisi e, e, o yüzden gerçi hikayesini anlatması gerekiyor ya e, hani bana söylediğin e, Barış'la ilgili e, şarkılar seçebilirsin işte ne istiyorsan dedin hani ilk bana Güney Afrika'yı hatırlatan hayatımda, araştırmacı hayatımda dönüm noktası olan bir şarkıyı seçmiştim. E, ikinci olarak da benim için çok kişisel bir anı temsil eden e, bir şarkıyı seçmek istedim. E, çünkü ne olursa olsun yani işte ne, neler çalışıyoruz? Çatışma, savaş, soykırım, katliam, e, travma, bu travmaların geçişi, hafıza yani sürekli çalıştığım her şey aslında... Beni kişisel olarak çok etkileyen e, bir şey yani o, o hikayeler benim bir parçam oluyor bir sünger gibi emiyorum ve çok hani bu ikinci travmaları da çok yaşıyorum. Keşke başka bir programda bunları da konuşabilsek. E, bunun arasında bazen e, işte alan çalışmasında falan bu duygu yüklendiğim anlarda e, bazen hani e, küçük dakikalar... E, ...bir mutluluk sebebi olabiliyor... ...yaşadığım küçük şeyler... ...ve anılar böyle böyle birikiyor... ...yani o kadar çok anım var ki... ...Yırak Kürdistan'ın her yerinde mesela... ...anlar böyle hala beni yaşatan... ...beni var eden anılar oluyor... ...bunlardan bir tanesi de işte bu şarkıyla... Yani e, Kürtlerle ya da İsrail'le e, pek alakası olmayan bir şarkı ama benim için küçük bir dakika e, bu şarkıyı ilk dinlediğim zaman e, İsrail'de alan çalışmamı e, e, yapıyordum ve işte takım arkadaşlarım benimle beraberdi. İşte Güliz Vural e, çok başarılı bir fotoğrafçı şu an İngiltere'de yaşıyor çok da iyi arkadaşım yine aynı şekilde Duygu Atlas e, İsrail'de yaşıyor bir tarihçi. Ve araştırmacı ve beraber çalışıyoruz bu projede. Yani Duygu'nun mesela enerjisi müthiştir. O arabada o şarkıyı açtıktan sonra o yaşadığımız dakikalar benim için çok güzeldi. Ve de Mesut Alpine çok ünlü bir arkeolog. Hem de hani YouTube kanallarından, Instagram'dan herkesin bildiği çok bence bir Kürt düşünürü. Ee, o da aynı zamanda belgesel yapıyor ve dördümüz bu projede çalışıyoruz. Ve de benim 3 yaşındaki kızım var arabada ve Tel Aviv'de sahilde e, giderken e, ve şey oy vermeye gidiyoruz e, Türkiye seçimleri için konsoloslukta. E, bu şarkıyı dinliyorduk ve o, o benim için hayatımın en mutlanlarından biriydi. Kendimi çok iyi hissettiğim, takım arkadaşlarımın hepsine aşık olduğum için Onlarla kendimi çok güvende, çok mutlu hissettiğim ve e, bence müthiş bir projeye e, başlangıç anımızı temsil eden bir şarkıydı. E, duygu bulur böyle şeyler. Bu şarkı ben de dedim ne oluyor? Björk'in sesini duydum. Bu arkadaki melodi nereden geliyor? Ne oluyor arkadaşlar? dedim. Ve bu şarkı benim için bir anda e, bütün bir İsrail'de yaptığımız alan çalışmasını temsil eden bir soundtrack oldu. E, bunu paylaşmak istedim. Yani bu kadar... E, çetrefilli konuları çalışırken bazen çok basit bir şey modumuzu değiştirebiliyor. Tekrar hani hiç unutmayacağımız anılar yaratabiliyor. Bu vesileyle de o proje takım arkadaşlarımı almış oldum.
0: E, film sahnesi gibi bir sahne gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Evet. E, bu çalışmada da aslında biz başından beri hani bu programı yapmamızın bir motivasyonu da hani şu anda Gazze'de olanlar ee, hani arka planda aslında hep kafamızın içinde seninle de daha önce konuşurken bu var. Ee, senin orada hani İsraille yaptığınız bir çalışma var belki ondan da bahsedersin ama hani bütün aradan önce sorduğum soruya da belki e, bağlayabiliriz. Yani hani bütün bu hani katliamlar, e, onları hani nasıl ele aldığımız ya da alamadığımız, onları nasıl hatırladığımız ya da hatırlayamadığımız, e, on, on, orada kuramadığımız barış. Şimdi nasıl tekrar önümüze geliyor? Özellikle de hani Gazze'yi düşününce belki öyle bir e, soru sorabilirim sana. Neresinden tutmak istersen?
1: Ben ben tekrar irak döneyim o zaman. E, oradan başlayayım. E, günümüze getireyim. Çünkü çalışmalarım gerçekten birbirle bağlantılı olarak görüyorum. E, Anfali ve Halepşehir çalışmak e, benim için çok zordu. E, ama mesela Türkiye'deki e, çatışmaları yaşarken hissettiğim o tanıdıklık hissi de yoktu. Benim için çok yeni bir alandı, çok şey öğrendim. E, ve bütün bu çalışmalarımı yürütürken hep Irak Kürdistanı'nda e, doğmuş büyümüş akademisyenlerle e, beraber çalışıp hani bu yazma ve anlama süreçlerinde bir ortak e, bir şeye dönüştürmeye çalıştım. Yani mesela zaten Alfalle ile ilgili yazılmış en güzel kitaplardan biri işte Çoman Hardin'in kitabı var. Kadınların bu süreci nasıl işlediği üzerine. O yüzden biraz daha yapılan çalışmaları yeni bir açı nasıl ekleyebilirim derken bu uluslararası işte soykırım tanımaları yani Ermeni soykırım için aynı şey geçerli ya işte. Senato tanıyor ama bir türlü hükümet tanımıyor. O yüzden aslında hiçbir yaptırımı olmayan böyle söylemsel pratikler gerçekleşiyor şu Avrupa'da. Neden bunlar oluyor? Ve soykırımların parlamentolarda tanımlanması bundan sonraki soykırımlarımı önlüyor mu acaba diye düşündük. Ama tabii ki olmadığını şu anda da görüyoruz. Yani bundan sonra tam bu konuları çalışırken mesela işte Yezidi soykırımı oldu ve aslında hani uluslararası komünitenin ne kadar zayıf kaldığını gördük. Yani ben ortadoğu siyaseti dersi veriyorum, Saddam döneminde anlatıyorum, Anfali söylüyorum. İşte o sırada hani uluslararası komite şunu bunu yaptı diyorum ve şu anda aslında önümüzdeki birçok katliam ve soykırımla aslında 10 sene sonra anlatacağım dersi şu anda gözlerimin önünde görüyorum. Ve yine öğrenilen hiçbir şey yok, yine değişen hiçbir şey yok, hatta daha kötü Durumdayız, o zamanlara göre belki de ee, yani yine jeopolitiğin ne kadar önemli olduğunu işte hani aslında realist perspektiften bakan biri değilim ama bazen hani gerçekten bütün umutlarımı yitirdiğimde bu mu yani e, seviyesine erişiyorum ben de bir akademisyen olarak ee, ya e, bunlar zordu e, ama e, Avrupa'lı ve Halepçeyi Iraklı e, Irak Yuristanlı arkadaşlarla çalışırken aslında hani uluslararası camiada bizim e, hiç duymadığımız literatürde çok okumadığımız özellikle Türkiye'de mesela ben hiç e, görmüyorum Türkçe yayınlarda e, çok ince konular var. Yani hala tartışılan işte e, e, Irak, Irak Kürtlerinin kendilerinin e, ...yarattığı gündem var ve bu gündem asla hani şeye çıkamıyor... ...uluslararası akademi gündemine e, bir türlü çıkamıyor. E, biraz da bunları aşmak için işte bu birçok Akademi'den aldığımız fonla... E, e, e, ...Kürt akademisyenlerin yayın yapmasını destekleyici e, workshoplar yapıyoruz. Çünkü o lokal e, problemleri biz hiç bazen duyamıyoruz bile. Yani e, yayınlar yapılmadığı için yeterli imkanlar verilmediği için... Bu bu alanda Anfal ile ilgili birçok çalışma var. Şu anda Fazıl Moraden'in organize ettiği Süleymaniye'de bir toplantı olacak Mayıs'ta. İbrahim Sadık'ın yeni kitabı çıktı. Bir Ratnitz'dan ya da Palgrave'den bilmiyorum bir handbook çıkıyor Anfal ile ilgili. Şu anda gerçekten hani tekrar Kürt akademisyenlerinin kendi seslerini duyduğumuz bir ortam oluşuyor. Ama hani şimdi Anfal'i tartışıyoruz, Halepçeyi tartışıyoruz. Ben böyle yine umutsuzluğa kapıldığım bir süreçteyim. Çünkü bu tartışma maalesef bundan sonra olacaktır. Önemimize yardımcı olmuyor. Ama en azından onların seslerini duymamız açısından önemli buluyorum. Benim şimdi çalıştığım, bu İsrail'de çalıştığım proje yine hafıza ile ilgili. Ee, yine e, bir şekilde e, acılarla, çatışmayla, yapısal ve e, fiziksel şiddetle alakalı. E, bu yeni çalışmada Duygu'yla beraber e, ürettiğimiz bir proje Duygu Atlas'la e, 1950'lerde e, Irak'tan ve İran'dan e, bir şekilde e, sürülmüş ve uçaklarla e, İsrail'e getirilmiş e, Yahudi Kürt e, popülasyonu çalışıyoruz. Ee, ve birinci jenerasyonu artık kaybolmak üzere İsrail'de ee, biz de bu jenerasyonlar arası e, kimlik gelişimi üzerine e, ve hani Kürdistan'a dair e, anılar, hatıralar, neler saklanmış, neler yitirilmiş onu, onu çalışıyoruz. E, bu da yine bir e, hüzünlü göç hikayesi aslında. E, yani bir yandan e, bu topluluklar evet İsrail'i kurmak e, adına, getiriliyorlar Ama bir yandan da Irak'tan ve İran'dan e, sürülme hikayeleri gerçekten çok acı. İşte bir daha geri dönmemek üzere yapılan anlaşmalarla e, her şeylerini bırakıp bir daha asla dönemeyecekleri bir coğrafya veda ederek uçaklara bindirilip getiriliyorlar yani. E, biz bunu çok ilginç bulduk çünkü özellikle e, Irak-Kürtistan'daki referandum sürecinde 2017'de böyle bir aktif olarak bu komünitenin biraz görünür olmaya başladı İsrail'de. E, yani e, İşte Kürt Yahudiler gibi bir şey, komünite, diasporalar mı acaba değil mi? Biz de bunu anlamaya çalıştık ama daha çok hani onların siyasi mobilizasyondan çok biz kültürel mirası nasıl korudular, işte kimlik üzerine baktık biraz daha sosyoloji çerçevesinde ve kültürel travmayı neye çevirdiler, nasıl taşıdılar, hafıza nasıl oluştu? Evet. Ve hani şu anda yani yaklaşık 200 bin Kürdistanlı Yahudi yaşıyor İsrail'de çoğu, çoğu Kudüs'te olmak üzere. Böyle röportajlar yaparak işte özellikle birinci jenerasyon yaptığımız röportajlar çok ilginçti. Onları anlamaya çalıştık o komünitenin de maalesef görünürlüğü yoktu yine belki işte coğrafyanın kaderi yani Orta Doğu'dan gelen Yahudilere ya işte Mızrahim deniyor hani şey Avrupa'dan gelenlere aşkenize onlar Mızrahim ve hani Kürtler yine Arap'mış muamelesi görerek kendi hikayeleri yine bir şekilde bu sideline ediliyor bu kenara itiliyor. Um, genelde Iraklı uh, Yahudiler dediğiniz zaman işte Bağdat'tan gelen o Arap Yahudi e, komünitenin hikayesi müzelerde gösteriliyor, kitaplarda anlatılıyor. Ama Kürt Yahudilerin hikayeleri yine böyle hani e, ikinci planda kalmış ya da hiç e, müzelerde bahsedilmemişti bizim Duygu'yla yaptığımız alan çalışmalarında. Şimdi bunu, bunun üzerine çalışıyoruz. E, 24 Şubat'ta e, Kürt Enstitüsü'nde Paris'te bir fotoğraf sergisi açıyoruz. E, Mesut, Duygu ve e, Güliz'in e, geceler ve gündüzler süren çalışmaları sonucunda. Daha sonra da Darımdaki Darım Üniversitesi'ndeki Oriental Müziğimde kalıcı bir online sergi olacak ve bu toplulukla ilgili belki de ilk defa bu kadar uluslararası bir proje yapılmış olacak. O yüzden işte bu projeye başlayacağımız günün soundtrack şarkısı da buydu. Onu çalmak istedim. Çok
0: iyi yaptın ve bu farklı aktörlere ve onlara ses verme yani hem akademik çalışmalarımızın bir yandan da ses verme kültürel mirası görünür kılma e, o hani farklı nesiller arası belki aktarım yapılamayan aktarımlara belki kanal açma gibi e, çalışmalara evrilmesi akademik çalışmalarımızın e, o konuda çok heyecan verici örnekler sunuyorsun bu e, bir yandan da e, hani İsrail'de çalışırken aslında e, ve barış çalışmaları deyince e, hani bu süreç bu şimdi Gazze'deki süreç acaba hani sizin genel barış çalışmalarını nasıl etkileyecek? Yani barış çalışmaları da bir taraftan hani uluslararası yani şu andaki bu hani gözümüzün önünde yaşananlar uluslararası düzeni, işte hukuku bu kadar yıpratmışken bu kadar hani hiç, hiçleştirmişken nasıl bir nasıl olasılıklar görüyorsun nasıl bir gelecek görüyorsun hem kendi yaptığın çalışmalar için hem de genel olarak bu alan için görünüyor sana oradan her şey yani bu,
1: bu o kadar zor bir konu ki yani şu anda akademi her şey medya her şey çok polarize olmuş durumda bu konuda ben şöyle anlatabilirim. Bu proje için İsrail'e birkaç kere gittim yani. Dört ya da beş artık hatırlamıyorum. Hani uzun vakit geçirdim. Ama tabii Duygu mesela orada yaşıyor. Çok uzun süredir. Onun gözlemleri de çok benimkinden çok daha farklıydı. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu... Mayıs ayında gittim ben en son 2023 ve hani Güliz'le beraber birçok gözlem yapma imkanımız oldu. Üç haftadan fazla kaldık bu gidişimizde ve biz gittikten birkaç gün sonra yine işte roketli saldırılar başladı. İşte İsrail bir cihadist lideri vurmuştu ailesiyle beraber Gazze'de ondan sonra da hani cevap misilleme atışlar vardı ee, mesela bizim için hani Güliz'le ikimiz için bu korkunç bir şeydi ve benim 3 yaşındaki kızım da benimle beraberdi alan çalışmamda o da bir proje takımının parçasıydı ee, o zaman bir anne olarak hissettiğim alan e, araştırmacı Bahar'ın e, hissedeceği şeyden çok daha farklıydı ama bu ayrı bir konu orada e, Güliz'le ben yani sabahları kadar e, sigara içip çekirdek gibi konuştuğumuzu hatırlıyorum e, bir e, çatışma e, ne kadar normalleştirilebilir insanların hayatlarında, yani füzeler düşerken hiçbir şey olmuyormuş gibi evde Eurovision izlemek nasıl mümkün olabilir? E, Gül izle şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani böyle nasıl yaşanıyor? E, çünkü biz gittiğimizdeki olan füze saldırısı hani e, bizim için garipti ama e, İsrail'de tanıştığımız akademisyen arkadaşlarımız için çok normaldi. E, ve ikinci olarak da hani devlete müthiş bir güven vardı yani bunu yaşadık e, ne olursa olsun nereden bir hani gazeden gelebilecek herhangi bir füzeyi işte e, ayrıntı mutlaka engeller o yüzden bunun verdiği bir güvenle yani neredeyse havai fiskezlermiş gibi izleniyordu o misil e, şeylerin e, füzelerinin imha edilisi e, bir şekilde tabii ki de insanlar e, buna çatışma denmesi Dolayısıyla gergindi, üzgündü ama o kadar normalleşmişti ki yani ben e, hani böyle bir şey Türkiye'de görmedim mesela. Yıllardır biz de bir şekilde çalışmanın içindeyiz. E, bu inanılmaz ilginç gelmişti. Yani sürdürülebilir bir stres olmuştu insanlar için füzelerin oradan oraya sürekli hareket ediyor olması. E, bizim için alan çalışma sürecinde e, çok ilginç bir deneyimdi çünkü nerede kalırsak kalalım işte e, bir e, şey odası vardı sığınak. Yani yatak odası kapısı farklı işte her kaldığınız yerde bir sığınak var artık o kadar hayatın bir parçası olmuş ki sığınağın olması evde evin içinde yani apartmanın altında bile değil, yeni yapılan evlerde yani e, siren çalıyor gidiyorsun odaya 15 dakika duruyorsun hani bitti mi tamam çıkıyorsun falan yani bu şekilde bir sürdürülebilir olmuştu e, ama aslında hani mesleki defa, deformasyon da olabilir hani belki başka bir, normal bir tepki verebilir de akademisyon olmayan biri de hani ben de bu, bu bu kontekste barış nasıl gelir diye Mayıs ayında bile çok kafa yormuştum sabahlara kadar Mesut ben Duygu Gülis tartışmıştık yani çünkü çok boyutlu bir şey yani bir yandan mesela İsrail Filistin hikayesinin Türkiye'ye benzer yanları var başka ülkelerdeki sorunlara benzer yanları var bir o kadar da çok unik bir problem yani ee, o zamanlar e, düşündüğümüzü hatırlıyorum yani böyle gitmez ya da işte yolda, yolda gidiyorsunuz ve kenarda yani kocaman bir duvar var ee, yani ne için kim için ee, ve o zaman hani barıştan bahsettiğimiz zaman e, herkesin belki de anladığı uluslararası komünitenin de anladığı çatışmanın olmaması işte terör saldırısı olmasın her iki tarafta kimler tarafından ikna edilecekse edilsin de uluslararası denge sağlansın orada. Yani siyasi boyutlarını çok konuşabiliriz. Trump'ın bu süreci etkisi, işte Netanyahu'nun gelmesi bunlar da çok ilginç. Ama ben daha böyle hani sana duygusal karışık bir akademik şey veriyorum. Mesela oradayken şey gittim. İsraillerin kendi protestolarına yani Netanyahu karşıtı protestolara da katıldım. Bir gözlemci olarak tabii ki. Ee, ve hani bana biraz geziyi hatırlattı ama tabii daha e, düşük bir tempo ve daha yani polis şiddetinin olmadığı şey e, normal protestolardı işte bir yerden piyano çalıyor bir yerde festival havası falan hani ama aslında İsrail için içi de çok karışıktı ve zaten hani hükümete çok büyük tepkiler vardı. Ee, tabii ki de şey gibiydi ee, bu tepkileri veren insanlarla hani bir şekilde Türk Solu gibi belli bir yere kadar gelip sonra hani e, Kürt hareketini anlayamayan Türk Solu'nun benzeri e, bir şeyler vardı ama yine de mesela o protestolarda hani Filistin e, e, Filistin ve e, İsrail'li e, ba, e, sivil toplumun beraber çalıştığı bannerlar da görmüştüm hatta bir posteri aldım ofisime astım şu anda buradan. Yani beraber barış imkanlarının yapılı, yapılabileceği, mümkün olabileceğini de görmüştüm. Öyle bir hava da vardı ve yani 7 Ekim'den sonra şu an hani her şey sarsıldı. Yani inanılmaz kutuplaşmış durumda. Benim gördüğüm şu, İsrail içindeki alternatif sesleri duymuyoruz. İsrail'de hükümet karşıtı eleştirel hiçbir ses Türk medyasına ya da neredeyse uluslararası medyaya yansımıyor. Çok kutuplaşmış bir havada ne 7 Ekim'de İsrailli İsrail halkının yaşayabildiği korkuyu ve hani o geri getirdiği yüzyıllık yıllık travmaları anlayabiliyoruz ne de işte Gazze'de olan bitenin şu an olmadığını hani 7 Ekim'e verilen bir misillemenin sonucunda çıkan bir, bir çatışma olmadığını bunun da yine işte yani İngiliz mandasından beri süre gelen o kolonyal gelişmeler sonucunda oluşan ve yavaş yavaş şekillenen derinleşen bir, bir sorun olduğunu anlamıyoruz. Yani genel olarak konuşuyorum. İnanılmaz bir e, kutuplaşma havasında herkes bir kamp e, tutmaya çalışıyor. Akademide de böyle bu. E, yani hani e, işte kutuplaşma e, e, Filistin yanısımısın, İsrail yanısımısın? Hayır, ben ateşkes yanlısıyım önce ve sonrasında da hani barış çalışmaları çalışmış bir insan olarak gerçekçi davranmaya çalışıyorum. Yani şu anda ne artık İsrail'de atabilirsiniz, ne artık Gazze'de olmuş olan şeyi geri alabilirsiniz. Şu anda ne yapılması e, üzerinde konuşmak gerekiyor ve iki tarafı bu, bu asimetrik bir e, problem yani o yüzden iki tarafın eşit e, desteği eşit e, materyal ve e, materyal olmayan e, şeyleri e, Türkçe konuşmakta biraz <gülüyor> evet e, e, aynı değil kesinlikle şartları aynı değil ama yine de masaya oturulduğunda kim, kim konuşacak, bu anlaşmayı kim yapacak? Daha önce Filistinler, yıllar yıllar öncesinden bahsediyorum. Kendilerini işte Mısır, Suriye te- temsil ediyordu. Şu anda kendilerini temsil edecekler ama çok orada da karışık bir durum var. Çok fazla aktör var, seçilmiş, seçilmemiş. Yani bu olayın bir yandan böyle bir boyutu var. Nasıl barış gelecek ama hani benim en başta bahsettiğim bu işte conflict transformation boyutunda da yani şu son 3 ayda 4 ayda yaşadığımız şeylerin açtığı yara çok uzun zaman sonra gidecek. Lokal kontekste zaten olabilecek şeyleri tahmin edebiliyoruz şu andaki iki tarafta da belki olan ama tabii ki de Gazze karşı daha fazla olan dehumanizasyon. Yani o, o tekrar geri gelmiş nefretler bunlar çatışmanın çözümünü çok zorlaştıracak. Ama maalesef bizim için hayal yaratan başka bir şey de işte senin başında söylediğin. Yani gözünüzün önünde olan katliamlar işte bazıları soykırım olarak tanıyor. İşte hala tartışmalar var Güney Afrika'nın yaptığı şeyden sonra. Kavramlara takılmadan söylüyorum. Bu şeyi ölümleri durdurmak için Uluslararası Komite'nin hiçbir şey yapmadığını Gördük tam tersi ne kadar kutuplaştığını yani yardımların bile kesildiği hani artık insanların da televizyonda izleyip belli bir süre sonra sıkılıp kanalı değiştirdiği bir sürece geldik tekrar yani anfalde ne olmuştu diye düşünürsek. O zaman insanlar hiç mi bir şey yapmadı diye düşünürsek şu anki halimize bakıyoruz ve işte herkes bir şekilde normal hayatına devam ediyor. Yani protestoya katılıyorsunuz geliyorsunuz ama yine normal hayatınıza devam ediyorsunuz. İşte, işte katliamlar soykulunlar böyle oluyor demek istiyorsunuz öğrencilerinize de. Ama bir yandan da hani inanılmaz bir antisemitik diskur görüyorum. Yani e, İsrail eleştirisinin boyutlarının çok aşıldığı işte Twitter'da akademik e, e, sohbetlerde ve webinarlarda da görüyorum. Yani hem Avrupa'da İslamofobinin hem de antisemitizmin çok çok artacağı yeni bir döneme de şahit olacağız bu süreçten sonra. Yani nasıl ders anlatırken işte 11 Eylül'den sonra diye başlayıp bir şeylerin değiştiğini söylüyoruz. 7 Ekim'den sonra da diye söyleyeceğiz. Maalesef çok, çok acı ve işte ne olursa olsun bu süreçlerde... E, sivil toplum ne kadar etkili olsa da e, milyonlar protesto etse de e, siyasi olarak e, bir yerde gücün artık yetmediğini de görüyoruz. Yani bu tarz protestolar ve boykotlardan sonra Güney Afrika'ya barış gelmişti bu sanktionlar işte hani e, mesela şimdi ...daha farklı bir ortamdayız... ...daha farklı bir yüzyıldayız... ...siyaset daha farklı şekilleniyor... ...ne olursa olsun... ...biz bir ateşkes göreceğiz bence... ...ve yine bu... ...jeopolitik... Ee, jeopolitik değerler çerçevesinde sonuçlanan bir çatışma göreceğiz. Maalesef e, insan hakları, barış gibi hani bizim e, tahmin edebileceğimiz normatif değerlerin e, ittirdiği bir barış olmayacak maalesef. Benim düşüncem bu. hı hı. hı, hı.
0: Evet, yani o anlamda aslında hem senin yaptığın işlerin hem genel olarak toplumsal mücadelelerin önünde çok zorlu, çok çetrefilli bir yol var. Çok teşekkürler bu zor konuyu hani kendi hem deneyimlerin üzerinden hem de bir akademisyen olarak böyle şey katman katman açtığın için çok keyifli bir sohbet oluyor. Son birkaç dakikamız kaldı ama. Ee, hani şeyi bitirmeden önce programı kapatmadan önce senin de içinde bulunduğun e, yazarlarından olduğun bir kitabınız var onu da bahsetmeden geçmek istemiyorum çünkü Türkiye'yi yani bütün bu bahsettiğimiz şeyler aslında Türkiye'den başladık şimdi Türkiye'ye geri dönersek hani Türkiye'den e, gitmek üzerine konuşuyoruz düşünüyoruz son zamanlarda Türkiye'de de bununla ilgili çok yayınlar yapılıyor çok Tartışmalar var Senin de bir yayının var onunla ilgili Onu da hani
1: kısaca bir bahsedersen Belki öyle bir
0: kapanış yapabiliriz
1: Olur çok teşekkür ederim Yani aslında baktığımız zaman işte ben ne çalışıyorum Barış, çatışma, hafıza e, ve Göç. E, son, e, son çalışmam da yine böyle bu konuları içine alan e, bir şey ama biraz daha e, hani farklı. E, Ahmet Erdoztürk'le beraber e, yaptığımız bir kitap bu. E, onun bir Marie Curie projesi vardı. Ben de zaten çok uzun zamandır e, sürgün meselesi üzerine kafa yoruyordum. Edinburgh University Press'ten yeni bir kitabımız çıktı. An Exodus from Turkey, Tales of Migration and Exile. Um, ve e, burada biraz biz e, hani e, kendimiz e, bir e, giriş yazdıktan sonra e, yaptığımız mülakatları aynen koyma kararı aldık. Çünkü e, e, iki, 2013'ten beri Gezi protestolarından beri Türkiye'den e, dünyanın... E, bir sürü yerine olan göç e, meselesini çalışmak istedik. E, sürgüne kendi isteğiyle veya mecburen çıkmış. E, ve daha çok işte e, Türkiye'li entelejensiz dedik biz ama hani yani Türkiye'li entelektüeller, işte siyasetçiler, e, gazeteciler, araştırmacılar, yazarlar e, böyle bir e, havuz oluşturduk kendimize. 21 mülakatın olduğu bir kitap oldu. İşte içinde Barbaros Şansal da var, Can Dündar da var. Barışın Akademisyenler'den olan birkaç arkadaşımız da var Mine Gençalbek gibi... Bülent Somay var, Meltem Arıkan. Yani hepsinin bir şekilde göç ve sürgün hikayeleri. Gö- göçü de başlığa koymamızın sebebi görüşme yaptığımız insanlardan bazıları hani kendilerini sürgünde olarak görmüyordu. Sürgüne yüklenilen anlamları gördük bu kitapta. Bazen negatif, bazen pozitif. Bazıları için bir fırsat, bazıları için ise hani karamsar ve kendilerini kurban gibi hissettikleri yani bir bir süreç. Böyle bir kitabımız çıktı yani insanların kendi deneyimleri ve bu mülakatların yarısını ağlaya ağlaya falan yaptık biz <gülüyor> o yüzden herkes gerçekten içine açtı ve duygularını paylaştı yani Türkiye siyasetine dair tabii ki de notlar var ama daha çok bir bir anda yaşadığı yerden kopup başka yerlerde hayat kurmaya çalışan insanların yaşadıkları zorlukları anlatan bir şey oldu. Ee, son zamanlarda işte bu da çalıştığım konulardan biri Türkiye'den 2013 yılından beri e, dünyanın çeşitli yerlerine olan göçler hı hı. kitabın Türkçesi çıkacak mı? bununla ilgili bir
0: plan var mı? Ee, şu, anda yok. şu anda yok Tamam. en exodus from Turkey ilgilenenler şimdilik İngilizce baskısı da bulabilir ee, umarız da Türkçe'ye bir noktada çevrilir çok önemli bir yayın çünkü emeğinize sağlık ee, bütün Kesinlikle. yatarların ve sohbet edenlerin de aynı zamanda. Ee, çok teşekkürler. Bugün ba- ba- Bahar Başer'le beraberdik. Bahar çok sağ ol. Hem seçtiğin şarkılarla hem ee, bu barış, göç, ee, diaspora hani saymakla bitiremeyeceğim alanlardaki çalışmalarınla ve kıtalar arası çalışmalarınla hem bizim ufkumuzu açtın ve ee, çok derinlikli, çok... Hmm, Süzülmüş gözlemlerinle e, hem güncel e, olaylara bakışımızı açtın diye düşünüyorum. Benim için en azından böyle oldu. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Biliyorum ki biraz sonra da derse gireceksin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu yoğun temponun içerisinde bu programı yapabildiğimiz için çok mutluyum. Çok teşekkürler. E, başka bir programda eminim görüşeceğiz. Senin bu çok çeşitli e, çalışmalarını yine konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Esin'cim beni ağırladığınız için. Umarım keyifli bir program olmuştur.
0: Evet kesinlikle öyle oldu. Herkese dinlediği için de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.